유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 태초에 하나님이 술 친구는 술 친구는 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이. 아, 야 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말 회식도 술 친구만 있으면 걱정 없어. 연말 회식 절대 강자 술 친구. 술 친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 김프로쇼 가족에게 신뢰의 기업 유로레하우를 소개합니다. 유로레하우는 세계 최고 수준의 에너지 소비 효율 등급을 자랑하는 독일 레하우사 창호의 한국 공식 인증 파트너사입니다. 소중한 당신의 집 그리고 가족에게 이제 최고의 창문과 베란다 창호 레하우를 선물하세요. 창문 베란다 샷시는 유로레하우 꼭 기억하세요. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장에 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 네, 어서 오세요. 안녕하세요. 한량 김 선생 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 아, 오늘은 저희가 지난번에 말씀드린 대로 손태겸 감독님을 모시고 지혜영을 한번 해볼까 하는데요. 손 감독님이 이제 아기와나가 극장에서 거의 내려갔죠. 많이 내려가서 네. 이제 안 가하셔. 그렇지. <웃음> <웃음> 저희가 지혜영을 한번 하자고. 이렇게 밑밥을 깔아놨지 않았습니까? 음, 네. 보통 지혜영은 뭐배 감독이나 이런 저희 멤버들끼리 모여가지고 네. 뭐한 10분에서 15분, 20분 내외로 음. 짧게 하고 지나가는 게 컨셉인데 네. 어, 송 감독님 모시고는 그렇게 할 수는 없으니까 음. 길게 좀뭐 이런저런 얘기를 한번 해볼까 하거든요. 네. 영화인으로서, 연출자로서 그리고 우리 시대를 살아가는 비교적 젊은 청년으로서의 그 손태경 감독님의 어떤 생각과 진솔한 것들 지난번에는 아기와나라는 영화를 통해서 주로 이야기를 나눴다면 오늘은 손태겸, 이 영화인 손태겸에 대해서 좀 진솔하게 이야기를 나눠봤으면 합니다. 자기가 좋아하는 영화 가지고 이런저런 이야기를 풀어내는 것만큼 행복한 시간이 없는 것 같아요. 그렇죠. 네, 특히나 저희 이제 영화 좋아해서 영화 뭐 하겠다고 하고 있는 사람들이니까 이렇게 네. 기회가 되면 영화를 만들고 계신 영화인들 네. 모셔가지고 같이 자기가 좋아하는 얘기하면서 네. 저희가 내년부터는 좀 본격적으로 이런 자리를 약간 고정 코너처럼 만들어볼까 하는 생각이 있어요. 네. 누구나 주목하는 그런 분들 말고 음. 영화의 현장에는 정말 많은 분들이 많은 각각의 자리에서 노력을 하시거든요. 그렇죠. 그런 분들을 쏙쏙쏙 찾아내서 고정 코너로 한번 인터뷰를 해보고 
만나보면 어떨까 생각합니다. 누구에게나 인생 영화는 한두 편씩 있기 마련이니까. 그럼요. 네. 네. 혹시 작품이 겹치더라도 네. 또 각자 가지고 있는 사연과 스토리는 다 다르잖아요. 다 다르죠. 네. 그런 얘기를 한번 진솔하게 들어보면 좋겠다. 그런 취지에서 저희가 하려고 하는 거니까. 음. 네. 오늘은 아무튼 손태경 감독님 모시고 네. 어, 인생 영화 얘기를 한번 해보겠습니다. 이분이 또 훈훈하시잖아요. 그렇죠. 여름 작가가 또 그렇게 와있다. <웃음> <웃음> 야. 네. 자 아무튼 어, 광고 듣고 와가지고 손태경 감독님과 함께 영화 얘기 하겠습니다 영화 내부자들 드라마 미생의 거장 윤태호 작가의 신작 오리진을 소개합니다 제목 오리진처럼 인간의 삶에 반드시 필요한 교양과 지식의 근원을 찾아갑니다 책한 권의 한 가지 주제로 지금까지 두 편을 선보였고 총 100권을 목표로 하는 장대한 기획이죠 만화의 형식을 빌린 우리 시대의 교양서 오리진 김프로쇼 청취자께 이 장대한 기획에 동참하실 것을 추천합니다. 전국 서점과 온라인에서 만나보세요. 위즈덤 하우스 like 이 시대 최고의 뮤지컬 빌리 엘리엇 드디어 김프로쇼에 찾아왔습니다. 전 세계가 사랑한 바로 그 영화 빌리 엘리엇 천재 뮤지션 엘튼 존의 음악 전 세계 1100만 명이 열광했던 뮤지컬 빌리 엘리엇 이제 7년 만에 다시 한국에서 만날 수 있습니다. 디큐브아트 센터 11월 28일 개막 절대 놓치지 마세요. 예매 문의는 인터파크 김선생 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어 당신 좀 까다롭잖아. 가성비 좋은 걸로 부탁해. 그렇다면 경주 청담 펜션 경주 청담 펜션? 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 야외 수영장, 풋살장, 찜질방에 조식까지 싹 다무려야 보문단지랑 가까워? 차로 딱 5분 오케이 알았어 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담 펜션 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다 검색창에 경주 청담 펜션을 검색하세요 네, 김프로쇼 2부는 얼마 전에 저희가 모시겠다고 한한번 저희 김프로쇼에 나오셨던 게스트시죠. 네, 손태겸 감독님 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 손태겸입니다. 아, 목소리가 좋아. <웃음> 얼굴뿐만이 아니고 목소리도 참 좋네요. 네. 차분하시고. 아기아나 GV는 이제 다 끝나셨나요? 네, 아기아나 GV 이제 개봉 주차 2주차 때 열심히 하고 지금은 이제 사연관이 많이 줄어들어서 이제 그 내림 수순을 밟고 있는데 그래도 많이 봐주셔서 음. 대단히 감사드리고 이 김프로쇼에 실제로 그 극장에서 엘리베이터에서 저를 이제 모르시고 다른 관객분들이 이제 같이 몇분 타셨는데 어. 김프로쇼에서 이렇게 뭐 들었는데 뭐 애기가 되게 귀엽대 뭐 이런 말씀 해주시는 분들도 옆에서 슬쩍 어, 보고 막 이래가지고 이야. 저희가 파견한 요원이에요. 아, 네. <웃음> 일당 주고 어, 파견했어요. 내부자들이었군요. 네. 네. 아이 시간대가 조금 더 많았으면 좋았을 텐데 시간대가 보기 어려운 시간대 있어가지고 아쉽다는 댓글들이 많이 올라왔거든요. 저희 만든 입장에서는 이게 만들고 2년 만에 개봉이었고 개봉을 음. 할수 있을지도 불투명한 시절도 있었고 했었기 때문에 부족한 작품인데 오히려 너무 개봉관에 많이 잡아주시고 잘 해주신 게 아닌가 <웃음> 싶은 생각이 들 정도로 너무 좋은 경험이었고 네. 뿌듯했습니다. 이제 IPTV로 넘어가는 거죠? 네, 이제 IPTV VOD 서비스로 이제 보실 수 있다고 하시기 때문에 음. 더 편하게 또 보실 수 있지 않을까. 자, 여러분 시간대가 안 맞는다는 핑계는 이제 통하지 않아요. <웃음> <웃음> 집에서 그냥 보시면 돼요. 어. 네. 아, 이제 애 키우느라고 바빠가지고 <웃음> 이런 말씀하시면 <웃음> 세상 모든 것에 핑계가 있어. <웃음> <웃음> 자, 아무튼 아기 하나 못 보신 분들은 집에서 뭐 TV로도 만나실 수 있으니까 
한 번씩 보시기를 추천해드리고요. 어떻게 지내셨어요? 예, 저는 뭐 정신없이 지내고 아르바이트하고 강의 열심히 하고 뭐 개인적으로 이제 열심히 지내고 하다가 영화 이제 개봉하고 나니까 살이 많이 쪘습니다. 어. 예. 왜 그런지 모르겠는데 <웃음> 그 전까지는 좀 이렇게 정신없고 피폐하게 살다가 어. 좀 이제 긴장도 많이 어느 정도 덜고 하다 보니까 감기도 한번 왔다 지나가고 어. 예, 살도 찌고 뭔가 이렇게 돼 있는 것 같은데. 긴장이 약간 풀어지셨군요. 네, 약간 뭐 이렇게 자 성찰의 시간을 가지면서 네, 두문불출하며 있다 보니 또 살이 찌고 이렇게 되는 것 같네요. 약간 연말에 한 1, 2주 정도 잠깐 어디 가서 이제 리프레시하고 와야 되는 거 아니에요? 주변에 안 그래도 이제 여행들을 많이 가시길래 저도 이제 가까운데 국내나 뭐 해외나 갔다 올까 했는데 예, 통장이 점점 아. <웃음> 사장이 그래서 열심히 일하고 어. 또저 일하는 것은 크리스마스가 대목이기 때문에 어. 네, 12월 열심히 일하고 이제 좀더 있다가 좀 떠나볼까 야. 괜한 걸 여쭤봤네요 <웃음> 이제 일상으로 돌아오시면 영화를 어쨌든 올리고 나서 일상으로 돌아오면 어때요? 그걸 물어보시는 분들이 계셨어요. 들으시는 분들도 너무 작은 영화고 뭔데 또 나오고 이렇게 생각하실 수도 물론 있으시겠지만 나름대로는 이제 인생이 큰 경험이었기 때문에 음. 아 이런 걸 정말 만들고 상영을 했구나라는 게 얼마 안 지났지만 되게 꿈같이 느껴지고 약간 그런 시간들이 좀 많이 지나갔고요. 그리고 이제 미래에 대해서 예, 저는 작은 영화를 만들었고 운 좋게 선보였으니까 다음 걸 어떻게 해야 되느냐 음. 약간 이런 고민들을 하다 보니까 제가 그동안은 뭐 이래저래 바쁘다고 뭐 책도 하나도 안 읽고 뭐 음. 영화도 많이 안 보고 이렇게 지냈더라고요. 그래서 그런 것들이 숙제처럼 좀 몰려오는 기분. 어. 네. 원래 저처럼 안 바빠도 책안 읽고 바빠도 책안 읽고 <웃음> <웃음> 친구들끼리 좀 모여서 다시 뭐 예전에 공부하던 기분으로 음. 뭐 스터디도 하고 서로 서로 좀 이렇게 자극을 주면서 작업을 좀 하고 약간 그런 것들을 좀 구체화하게 되는 것 같아요. 어. 아무튼 다음 작품이 또 벌써 기대된다고 하시는 분들도 계시니까 잘 충전하셔가지고 올한 해가 그송 감독님한테는 되게 뜻깊은 한 해였겠네요 이 살면서 이제 언제 또 이런 칭찬과 또 비난과 여러 가지 다 따라오는 거잖아요 이제 그런 것들을 다 경험을 해볼까 싶은 생각도 많이 들고 제가 이제 내년이 날삼재예요 <웃음> 날삼재는 그래도 좀더 마음에 좀 스트레스 받는 일이 좀 덜하다고 하길래 이거 잘 보내고 또 열심히 영화를 하려고 생각하고 있죠. 음. 자, 그래서 인생 영화를 저희가 가져와 주십사 부탁을 드렸는데 어, 오늘 가져오신 손태겸의 인생 영화는 뭐죠? 제가 가져온 인생 영화는 아, 데이비 핀처 감독님의 2007년도 작품 조디약이라는 작품입니다. 조디약. 조디아. 아, 이것도 제가 좋아하거든요. 그래요. 아. 왜 좋아하겠어? 싫어의 힘이겠지. <웃음> <웃음> 지겹다 진짜. <웃음> 이 조디악은 좀 말씀하신 것처럼 이게 실제로 굉장히 유명했던 그리고 아직 정체가 밝혀지지 않은 연쇄 살인마 미국에서 있었던 사건을 바탕으로 하고 있는 작품인데 제가 개인적으로 생각했을 때는 일반적인 장르 구조로 따라가는 영화 연쇄 살인마가 나오는 영화들이랑 구조도 많이 다르고 스타일이 굉장히 좀 다른 것 같은데 데뷔 핀처만의 좀 세계관이 잘 묻어 있는 것 같고. 네 한마디로 그냥 굉장한 영화인 것 같다는 생각이 들어서 계속 네. 머릿속에 남고 자주 보는 영화이기도 합니다 굳이 좀 상스럽게 비교를 하자면 뭐 미국판 살인의 추억 
뭐이 정도 하면 될까요? 네, 그 실제로 봉준호 감독님께서 이 영화를 좋아하시는 걸로 알고 있어요. 음. 서울 아트 시네마나 이런 극장에서 이제 매년 아트하우스 그 친구들 영화제 뭐 이런 거 이제 기획을 하면 그 명사분들이 추천을 해주시잖아요. 네. 근데 봉준호 감독님이 조대학을 추천을 해주신 적이 있으시거든요. 그래서 인터뷰 같은 거 하시는 거 보면은 본인도 이 영화 굉장히 애정이 있으시고 대단한 음. 영화라고 생각을 하시는 것 같아서. 실제로 좀 비교나 뭐 이런 말은 좀 우습긴 하지만 같은 선상에 놓고 볼수 있는 영화가 아닐까 음. 생각이 됩니다. 제가 이 영화를 안 봤어요 사실은. 음. 그래서 오늘은 두 분이 말씀하시면 제가 열심히 귀담아 들으면서 마음에 든다 그러면 오늘 밤에 영화를 한번 볼게요. 어. 2007년도에 우리나라에서 개봉했는데 17만 명 봤으니까 그렇게 많이 본건 아니에요. 네 그리고 실제로 미국에서도 이게 뭐 대단한 흥행을 했다거나 막 음. 그렇지는 않았는데 네, 제가 알기로는 데뷔 핀처 감독님의 작업하시는 스타일이 영화 만드시는 과정이 엄청나게 진안하고 굉장히 강박증에 비교할 수 있을 정도로 꼼꼼한 디렉팅을 하시거든요. 음. 시간도 많이 오래 걸렸고 힘들었고 또 제이크 질레날 배우는 제가 뭐 잡지에서 이제 봤던 기억이 있는데 데뷔 핀처 감독님과 두 번은 작업 못하겠다 이런 얘기를 할 정도로 <웃음> 네, 굉장히 힘들었다고 네. 해요. 그래서 그 정도로 좀 대단한 작품이었는데 칸 영화제에 이제 경쟁 부문에 출품이 됐었는데 이제 그 이외에 뭐 거대한 각광을 받는다거나 하지는 못했던 걸로 알고 있어요. 그래서 이게 데이비 핀처 감독, 제이크 질레날, 마크 러팔로, 로버트 다우니 주니어, 아이언맨하고 헐크 나와요. <웃음> 네, 굉장히 시간이 길거든요. 156분짜리 영화인데 보시면 옛날 배경으로 해가지고 그 연쇄살인 사건을 쫓아다니는 기자와 형사와 뭐 이런 사람들에 대한 얘기거든요. 이게 그거죠. 그 살인마 잭더리퍼 조디아 킬러라고 60년대 말에서 70년대 초에 미국에서 이제 실제로 있었던 연쇄 살인마의 별칭인데 조디아 킬러라고 하는 게 살인마 본인이 스스로를 지칭하는 워딩이었어요. 그래서 그 사람이 대범하게 살인을 저지르고 난 다음에 경찰서에 전화를 한다든지 신문사에 편지를 보낸다든지 이런 일이 실제로 있었다고 해요. 근데 그때 항상 편지의 첫 구절을 시작할 때 This is Jodiac speaking이라고 Jodiac 가라사대 이러면서 편지를 보내고 이상한 암호문을 같이 동봉을 해서 보냈는데 그 암호문의 모양이라든지 뭐 여러 가지가 이제 되게 시그니처처럼 회자되는 인물이고 또그 이게 모양이나 뭐 이런 것 때문에 그런지는 모르겠는데 조대학이 그 별자리 그 12궁을 얘기하는 하는 거잖아요. 그래서 그렇게 스스로 나르시스트처럼 스스로를 부르는 말이었기 때문에 더 뭔가 이게 충격적이었던 것 같아요. 그래서 잭더리퍼로 시작하는 여러 그 연쇄살인마의 계보로 있는 역사 중에서 꼭 빠지지 않는 인물이라고 알고 있습니다. 음, 스타일리시한 살인범이었군요. 네, 그때 당시는 아무래도 수사기법이 지금처럼 발달되어 있지 않았을 때니까 그냥 미궁에 빠진 채로 끝났거든요. 결국에는 뭐 진범을 못 잡고 이제 끝난 사건이라 살인의 추억에 빗대가지고 이제 얘기하는 경우가 많은데 음. 여기서는 제익질레날이 그림 그리는 신문사에 그 사파가로 나오고 그 우리 아이언맨이 기자예요. 그리고 헐크 형님이 형사. 형사. 그래서 이제 각자 살인범 연쇄 살인범을 찾으려고 막 뛰어다니는 요세 사람의 이야기를 따라가면서 영화가 쭉 진행되거든요. 궁금하시면 한 번씩 보시면 좋을 것 같고 좋은 작품이니까 이거를 우리 손 감독님이 가져오신 이유가 또 궁금하잖아요. 어, 요거는 본인한테 어떤 의미고 내가 왜이 영화가 그렇게 좋은가 요런 얘기를 한번 들어보는 시간인데 그래서 저희가 이유를 세 가지 가져와 달라. 지혜영 스타일로 네, 부탁을 드렸습니다. <웃음> 어, 첫 번째 이유는 어떤 겁니까? 이 영화를 가져오신. 일단 첫 번째는 그들의 삶은 어떻게 되었나 라는 키워드인 것 같고요. 형사와 이제 그 주변인들이 살인자를 추적하고 
장르적 스릴러 구조 안에서 이야기가 흘러간다고 하면 은 흔히 예상할 수 있는 모든 전개를 다 빗나간다라고 느꼈습니다. 저는 음. 개인적으로. 더 중요한 게 뭐냐면 이 영화에서는 살인마가 누구고 그걸 잡는 과정에서의 서스펜스가 어떻게 흘러가느냐보다는 미궁에 빠진 사건을 수년 동안 지지부진하게 흘러가는 상황 속에서도 수사를 집착적으로 했던 이들의 삶이 어떻게 변하고 시대가 어떻게 바뀌었나를 음. 더 풍경들을 보여주는 영화라고 생각을 해요. 저는 그 시선을 견지하는 게 마음에 들었고 음. 조금 더 현실 속에서 이제 사람들 사회가 이제 장르적으로 줄수 있는 여러 가지 그 장치들보다 더 이제 우선시대에서 흘러나온다는 게좀 눈여겨보게 됐던 부분인 것 같아요. 하다 보니까 이 작품이 그긴 세월 동안 사람들이 어떻게 살고 있고 변했고 주변 사람들의 시선이 어떻게 변했나를 쭉 따라가기 때문에 이렇게 러닝타임이 길어질 수밖에 없었던 게 아닌가 음. 2시간 40분에 해당하는 게 필요했던 게 아닌가라는 생각이 계속 들게 되더라고요. 정확히 이 지점에서 둘로 나뉘어요. 재미없다는 사람과 아 이거 되게 울림이 있다라는 사람. 왜냐하면 이야기가 연쇄살인이 계속 일어나거든요. 근데 그게 도대체 누가 한 거냐를 찾아가는 스토리인 걸 기대한단 말이에요 사람들이 보통 그렇죠 예. 어. 도대체 이게 어떻게 해결될 거냐를 보는데 네. 길게 계속되는 과정에서 얘기한 대로 그걸 쫓아가는 사람들의 삶이 어떻게 바뀌는가 이 사람들이 음. 어떻게 살아가는가를 쭉 보여주거든요 그러니까 이제 그런 것들을 익숙하게 보시는 사람들은 아 굉장한 영화다라고 칭찬을 하는데 뭐야 이게 길어 <웃음> 영화 세 개를 붙여놓은 것 같아 이렇게 얘기하는 사람도 있고 시점을 보통 이런 수사물들이 사건의 진실체를 쫓는 형사들의 감정이입을 해서 보게 되잖아요. 네. 그러면 도대체 어떻게 된 일이고 누가 범인이고 단서가 뭐고 이런 거를 쭉 따라가는 영화가 대부분인데 거기서 한 발짝 뚝 떨어져가지고 네. 아 저걸 쫓고 있는 사람들이 저렇게 살아가고 있구나라는 영화라는 거죠. 네 그렇고 네. 그래서 이제 첫컷딱 시작을 하면 조작 사건이 처음 일어났던 과거 시점에 그 샌프란시스코의 어떤 전경 이제 CG로 이제 만들어 놓은 건데 그 전경이 확 펼쳐지면서 독립기념일로 나와요. 7월 4일인가 그때 이제 희생자가 된한 여성이 차를 몰고 어떤 남자를 이제 픽업하려고 이제 주택가를 차를 몰고 가는데 보통 이제 생각 같으면은 차 몰고 가서 집 앞에서 만날 사람을 만나 허타우고 간다 이 이야기를 짧게 찍을 수 있잖아요. 근데 그렇게 하지 않고 처음 시작부터 이 여자의 차 안에서 이제 차창 시점으로. 집들을 한 대여섯 개를 그냥 쭉 지나갑니다. 그 시간이 왜 필요한지를 잘 모르겠어요. 근데 그게 제가 생각할 때는 이 영화가 이 세계를 바라보는 약간 태도 같은 음. 느낌. 그래서 시간이 계속 지날수록 점프가 되면서 이제 시간의 경과를 알리고 페이드 아웃됐다, 페이드인 됐다가 하는데 그 텀도 점점 길어지거든요. 그 시간이 많이 지났을 때는 암전이 거의 한막 10초 가까이 유지가 되기도 하고 막 그래요. 그래서 아, 이 영화에서 중요한 것들이 풍경에 방점을 찍는 거구나. 이런 것들을 좀더 확실하게 보여준다. 라는 생각이 들고 예전에 대학 다닐 때 저명하신 모 평론가님께서 오셔서 수업을 한번 하시는데 영화사적인 얘기긴 하지만 과거의 신사실주의라고 하여 이렇게 네오리얼리즘 뭐 이런 게 이제 책에 막 나오는 음. 얘기들 있잖아요. 근데 그 지류가 현대화되면 이런 포맷이 아닐까 이런 말씀을 해주셨는데 제가 개인적으로 그 흐름을 굉장히 좋아하는 음. 사조였기 때문에 딱 이제 꽂히는 느낌이 있었어요. 그래서 아이 영화의 위대한 지점이 있구나. 인생 영화를 가져오라고 했는데 조디악을 딱 얘기하길래 역시 <웃음> 아, 괴가 비슷해요 맞아요 네. 어, 그때 아기원아 녹음할 때도 느꼈지만 둘이 약간 비슷해 <웃음> 네. 자 그래서 첫 번째 이유는 그들의 삶이 어떻게 되었나를 쭉 살펴보는 영화다 아주 뭐 핵심적인 걸아 요거를 듣고 안 보신 분들은 어 그래 나랑 비슷한데 재밌겠는데 그러면 정말로 치약에 딱 들어맞을 겁니다 
저는 오늘 그러면 조디학적인 관점으로 방송을 볼까 해요. <웃음> 네. 두 사람을 관찰하는 입장으로 어. 이두 사람의 시간은 어떻게 흘러가나. <웃음> <웃음> 자, 두 번째 이유는 어떤 걸까요? 두 번째는 폭풍 집착과 폭풍 강박. 어. 영화 속의 주인공이 말씀하신 것처럼 그 샌프란시스코 크로니클 사에서 일하는 그 로버트 그레이스미스라고 나오는데 제이크 질레나 씨가 연기를 하셨고 근데 그 인물이 정말 왜인지는 모르겠는데 조디악 사건이 처음 발생하고 그 신문사에 암호문이 오고 나서부터 조디악 케이스에 꽂히게 돼요. 음. 하루 종일 그 생각만 합니다. 어. TV에서 뭐 잔혹한 살인에 관련된 뉴스가 나올 때도 자기 자녀가 이제 같이 TV를 보고 있는데도 그거를 막 계속 보고 있다든지 나중에 시간이 지나면은 장성한 자녀들한테 신문 막 스크랩하는 걸 자기 어시스턴트처럼 막 시킵니다. 수사에 막 도움을 막 이렇게 달라고 뭐 이러면서 근데 그런 가정적인 문제가 나중에 생기는데 그러면서까지도 여기에 몰두해서 계속 벗어나지 못하는 어떤 인간으로 나와요. 근데 굉장히 집착하는 어떤 인간의 형태를 보여준다고 할때 이제 그런 부분에 관심 많으신 분들 보시면은 정말 가장 잘 그려진 캐릭터가 아닌가. 이 연기를 진짜 잘하거든요. 뭐 제익질라는 연기 잘하니까 진짜 같아. 약간 무서워요. 어저저저 살겠나. 어. 저 사람이 까딱 잘못되면 진짜 무서운 범죄자가 될 수도 있겠다라는 생각이 들 정도로 섬뜩하거든요. 네. 나중에 가면은. 광기랑 종이 한장 차이로 보이는 성격이 나와요. 근데 제가 이제 마지막에 좀 감동이었던 거는 만약에 이 사람이 이 케이스에 정말 집착을 가지고 뭔가를 해결한다라고 하면 어떤 식으로 만약에 풀어낸다고 하면은 뭐 자기가 이 사건에 관심이 있을 수밖에 없는 이유 아니면은 뭐 본인의 트라우마라든지 살인 사건에 꽂혀야 하는 어떤 이유를 그럴싸하게 만들 수도 있다라고 생각을 해요. 근데 마지막에 이 사건에 너무 몰두하다 보니까 가정이 파탄 나고 부인과 이제 별거 상태에 들어가는데 그 부인으로 나온 클로에 셰비니가 연기한 그 분이 도대체 이 사건 왜 당신이 해야 하는 건가에 대해서 막큰 소리를 내면서 따져요. 그러니까 이 로버트가 가만히 있다가 역시 소리를 지르면서 나는 하고 싶다. 나는 이 범인이 누군지 얼굴을 보고 싶다라고 얘기를 해요. 그 이유가 전부인 거예요. 음. 거창하지 않고 너무나 사실적이면서 정말로 집착하는 어떤 인간 형태의 정수를 거품없이 그려냈구나. 네, 이런 게 소름과 감동으로 좀 오는 부분이 있어요. 네. 음. 원래 본인의 성격도 일부 반영돼서 그런 걸 좋아하시는 케이스인 건가요? 강박이나 뭐 집착 어. 이런 게 혹시 있는 게 있어요? 그러니까 저도 뭔가 하나 디테일에 꽂히면 계속 그것만 눈에 들어오고 약간 이런 성격이 있기는 한데 음. 별벽까지 뭐 이렇게 있는 건 아니지만 예를 들면 제가 뭐제 책을 막쫙 꽂아놨어요. 내가 막이 컬렉션을 막 모아놔서 막 혼자만의 막 만족을 막 하고 있어. 근데 뭐 친구가 놀러 왔다고 해요. 뽑아. 뽑아서 뭐 이렇게 봤어. 그것까지 상관없어요. 근데 나중에 정리하고 보니까 2권과 3권의 표지가 되게 비슷한데 그게 순서가 바뀌어 있어. 그럼 그냥 놓을 수도 있잖아요. 더럽지 않은데. 그게 자다가 한 시간 정도 잠못 들고 일어납니다. <웃음> 2권과 3권을 바꿔놓아야 해. 막 그런 거 있죠. 문서 작업할 때 군대에서도 행정병이었는데 자간이 한 1, 2 차이가 나면 그냥 지나갈 수 있는데 이게 뭔가 다른 것 같은데 전체 자간을 막 봅니다. 이게 이런 게 있어요. 근데 여기서 이제 그 집착과 강박이라고 하는 게 제가 봤을 때는 정확히 데뷔 핀처 감독의 성격이라고 생각을 해요. 본인이 약간 그런 캐릭터가 있기 때문에 이런 이야기를 좋아하고 여기에 꽂힌다라고 생각을 하고. 그 메이킹을 보면 정말 재밌어요. 그래서 이 영화들에 저는 메이킹 못 봤는데 그거 한번 찾아봐야 되겠다. 예, 데이비 핀처 감독이 제가 봤을 때는 가장 그 집착증을 강하게 발휘한 작품이 조디아과 그 다음에 찍었던 소셜 네트워크라고 생각을 음. 하는데 특히 소셜 네트워크 같은 거 보면 테이크를 가고 한번더 찍자고 얘기를 하는데 그 사이에 뭘 바꾸는데 저 
뒤에 보이지 않던 점같이 보이는 캔 음료의 각도를 살짝 틀어요. <웃음> 이거 살짝 틀어야 된다고 하고서 다시 찍는 거예요. 그리고 어떤 씬 같은 경우는 주인공들이 막 앞에서 이제 나와 있는데 촬영이 딱 끝났어요. 오늘 다 찍었습니다. 라고 얘기를 하자 배우들이 99테이크밖에 안 찍었는데 다 벌써 끝이에요? 이렇게 음. 얘기를 하는 경우도 있어요. 음. 그 정도로 집착이 심하고 99테이크를 찍는데도 불구하고 스태프들이 모두 따라준다라고 하는 이유는 편집실에 가면 이렇게 얘기를 한대요. 이 컷은 70몇 번째 걸 써. 어. 어절별로 얘기를 한대요. 어떤 단어가 있으면 은이 단어는 80몇 번째 했던 게 제일 좋아. 어. 어, 이 뒷부분 단어는 20몇 번째 걸 써. 그거를 소리부터 이 말까지 다 선택을 한대요. 그래서 그게 뭘 어느 정도 가장 섞인지는 모르겠지만 그걸 보고 야, 이 정도로 머리가 좋고 하면은 이게 집착증이 있어도 음. 사람들이 이거를 같이 뭔가 하게 되는 굉장히 할만 하죠. 물론 힘들지만 아. 예, 그런 게좀 대단하다고 생각이. 야, 당신도 그런 거 있잖아. 책꽂이 <웃음> <웃음> 얘기. 아니 어. 나는 사실 제익 질레나를 보면 깜짝 놀랐어요. 왜? 이거 뭐 나야? 나중에 봤거든. 어? 딱 보면 어 난데? 이래? 왜냐면 제가 그 이게 커다란 사건을 한한 적이 있는데 음. 그때. 어 이걸 해야 되겠는 거예요. 그래서 한번 난리가 나고 끝났어요 사건이. 사건이 음. 끝났는데 뭔지는 제가 자세히 말씀드리긴 좀 그렇지만 기자 시절에. 네. 네. 그래서 아 이게 너무 궁금한 거야. 음. 결말이 안 끝난 상태로 게임이 끝났거든요. 음. 그래가지고 그거를 찾아서 2년 동안 하다가 결국 마지막 퍼즐 한 장을 받고 음. 음. 얘기로 치면 내가 졌어요. 어. 근데 그거를 확인을 2년 만에 했거든요. 근데 그 이유가 그냥 알고 싶었거든. <웃음> 어, 근데 제익질라나는 이게 똑같이 나와요. 그냥 그림 그리는 사람이고 어, 사람들하고 사교성이 굉장히 밝거나 이렇지 않고 자기 세계에서 자기가 뭔가를 해야 되겠다 하면 해야 되는 스타일인데 그거를 끝까지 파헤쳐가지고 찾아다니는 스타일이 나오거든요. 야, 근데 저 사람의 마인드나 디테일이나 이런 거를 어떻게 알았을까? 그러니까 사실 보면서는 약간 상뜻하게 무서웠었어요. 감독 본인이 그런 사람이었기 때문에 더 그럴 수도 있었겠네요. 그런가 봐요. 네, 그래서 그게 굉장히 살아있습니다. 디테일이. 네, 대단한 인물들이 많이 나옵니다. 같은 사람은 전혀 이해할 수 없어요. <웃음> <웃음> 대세에 지장 없으면 그냥 가. 그렇지. <웃음> 아마 같이 했던 배우 스태프들이 굉장히 사실 힘들지 않았을까 싶어요. 정말 이거를 이거 하나씩 바꿔가면서 계속 찍고 여러 번 찍고 조디아가 보시면 소위 카메라를 한번 놓고 찍을 때 이제 셋업을 놓는다고 하죠. 그럼 셋업이 정말 많습니다. 음. 하나의 씬에 같은 대사를 진짜 수십 번 수백 번 반복을 했을 거예요. 그게 과연 모든 사람들의 어떤 가치나 이런 걸로 다 고스란히 돌아가는 노동 현장인가 뭐 이런 거에 대해서는 또 이제 뭐 여러 가지 얘기를 할수 있겠지만 어쨌든 딱 결과물로 놓고 봤을 때는 아그 지독함의 승리라고 할까 거기서 오는 이 작품의 좋은 어떤 측면들이 있는 건 사실인 것 같아요. 뭐 그리고 공을 굉장히 많이 들여서 부분 부분 그런 이제 특수 효과를 어떻게 썼나 뭐 크로마 해놓고 이렇게 이 아무래도 60년대 70년대 이쪽에 시작되는 얘기니까 네. 시작이 69년인가에 시작하거든요. 네. 그래서 옛날 룩, 옛날 도시 뭐 이런 것들을 크로마로 잘 구현해냈거든요. 아 네. 훌륭해요 영화는. 네. 아니 진짜 유명한 일화 중에 실제로 그 살인 사건이 벌어졌었던 수십 년 전에 그 장소에서 웬만하면은 로켓을 찾아가서 찍었다고 해요. 음. 근데 이제. 오래전 사건이니까 정확히 여기서 사람이 칼로 찔린 그 자리가 요 나무 아래인지 요 바로 옆인지 요 정도는 헷갈릴 수 있잖아요. 음. 근데 경찰 분들이 안내를 해서 딱 갔는데 데뷔 핀처가 엄청나게 조사를 많이 했을 테니까 거기 아니라고 이쪽이라고 <웃음> 본인이 안내를 <웃음> 하고 그랬다고 하더라고요. 야 대단한 양반이에요 진짜. 네 정말로. 그래서 폭풍 집착과 폭풍 강박 
아, 요거에 대해서 또 무릎을 치면서 나랑 비슷해 비슷해 이런 사람들이 있을 수도 있고 네. 아 듣기만 해도 피곤하다야 <웃음> 하는 사람들이 있을 텐데 저는 도 닦는다는 느낌으로 한번 볼게요 네. 네. 나에게 부족한 부분이 적어구나라는 걸 네. 그럴 수 있죠 네. 네. 자 그러면 세 번째 이유는 어떤 걸 가져오셨을까요? 세 번째는 숨통 조이기 어. 아 그치 조이기. <웃음> 확실히 조이죠 아이고야 정말 숨이 막히고 지금 말씀드렸던 것처럼 이 지독한 캐릭터를 주고 쫓아간다고 하는 것도 이제 숨통을 조이는 일이기는 한데 제가 이 작품이 정말 아 내공이 정말 어마어마하다라고 결정적으로 느끼게 된 것은 지금 말씀드린 것에 집중을 하지 않고 어떤 장르적인 측면에서 이 영화를 따라갈 때 그냥 그 서스펜스를 즐기는 것만으로도 후반부는 재밌어요. 제가 생각했을 땐. 음. 로버트 제이크 질레날이 이제 사람들을 만나고 추적을 해 가면서 뒷부분에 가면은 진짜 결정적인 단서를 코앞에서 잡으려다가 놓치고 막 헛다리 짚고 이런 것들이 쭉 나오는데 아, 뒷부분엔 이 사람이 살인마일지 아닐지 모르는 어떤 누군가의 막 집에 들어가고 이런 장면이 있어요. 근데 그 장면에 사람들 너무 이 사람이 지금 살인자일 수도 있고 아닐 수도 있는데 정황은 있는데 너무 친절하고 바로 앞에 있는데 언제 돌변할지 모르는 약간 그 긴장감을 정말 최대한으로 끌고 가거든요. 음. 숨을 확 죽이고 막 봐야 되는 예. 그런 신들을 후반부에 배치를 하면서 그냥 우리가 데뷔 핀처는 뭐 세븐처럼 너무나 훌륭한 이제 장르 스릴러물도 잘하시는 분이기 때문에 그렇게 관객을 조략펴락하는 느낌이 전체적으로 이미 다 묻어있다. 그래서 여러 가지 막 어떤 부분을 봐야지라는 생각을 하지 않고 편하게 보셔도 이 후반부는 굉장히 장르적인 재미가 충분히 있다. 이런 게 되게 내공이 아닐까. 시계 시계. 네. 아 시계 시계 <웃음> 나중에 보면 알 거예요 어. 시계 <웃음> 전형적으로 만약에 이 드라마를 좋아하시는 분들은 요거랑 연장선상으로 마인드헌터라고 이제 음. 최근에 넷플릭스에서 서비스한 데뷔 핀처 제작 감독한 시리즈가 있죠 시즌이 이제 열 개짜리인데 마인드헌터 뒷부분 9편 10편에 이 조디아하고 되게 비슷한 장면이 나와요 음. 예, 살인마랑 대면을 딱 하는데 봐야 되겠네 코로나 아직 못 봤어요 저. 예, 정말 전 보면서 이제 혹 소리를 냈었거든요 정말로 긴장의 끈을 놓지 않고 이 사람이 정말 칼지고 찌를 것인가 아닐 것인가 그 아슬아슬한 줄타기를 잘 그리는 것만으로도 거장의 솜씨라고 생각이 듭니다 비슷한 상황을 연출을 해도 보면서 정말 아막 죽을 것 같은 느낌을 주는 연출이 있고 아니 저 정도 소재면 훌륭한데 뭐 헐렁헐렁하네 그냥 생각하게 하는 감독들도 있잖아요 있죠 그런 면에서는 데이비 핀처 감독은 진짜 굉장한 기술자죠. 그 명성은 뭐 예전부터 유명하지 않습니까? 그런데 네. 어. 오히려 굉장히 유명한 감독과 배우들 뭐 이때 당시에는 그렇게까지 우리나라에서 유명하지 않았을 수도 있는데 헐크 형님 같은 경우는 이 다음에 유명해졌나요? 최근에 이제 많은 분들이 아시고 뭐 어벤져스에도 나오시고 하셨지만 이런저런 작품을 많이 하셨고 이제 막 상승 곡선을 올라가고 있을 즈음 정도라고 생각이 됩니다. 음. 지금 같은 스타덤이 아닌. 근데 제가 개인적으로 그 배분 굉장히 좋아하지만 봤던 여러 가지 영화 중에서 사실 예를 들면은 이터널 현사인에도 나오셨었잖아요. 네. 네. 근데 이제 그더 전이니까 사람들이 기억 속이 잘 없지만 조디아에서 이 토스키 형사 연기가 저는 개인적으로 가장 좋아하는 마크로팔로 분의 연기예요. 최근에 스포트라이트 이런 영화에서도 이제 기자로 나오고 하셨지만 여기서 사건을 수사해가는 토스키 형사 연기는 제가 생각했을 땐 정말 타의 추종을 불허하는 진짜 형사 같아. 힘이 있어요. 에이. 진짜 형사 같아. 아 진짜 형사는 저러겠다. 싶은 생각이 들어요. 미국 형사를 본 적이 없는데도 아 저, 어, 저러겠다. <웃음> 아, 진짜 저러겠다. 에이, 싶은 생각이 들고 어, 아이언맨이 2008년에 나왔으니까 어, 요거 다음에 이제 나왔거든요. 그러니까 우리나라에도 
어, 아이언맨으로 빵 터지기 직전 작품이라 네. 요 당시에는 그렇게 유명하다고 여겨지지 않는 배우들이 나와서 적었을 수도 있을 것 같아요. 아이언맨 1편에는 마크 로팔로가 안 나오잖아요. 어, 저 로버트 다우니 주니엄. 로버트 다우니 주니엄. 아, 알디제이만 네. 나오죠. 그러니까 네. 거기도 음. 어, 우리나라에서 빵 터지기 직전 작품이라 그러네. 음. 연기는 굉장히 좋은데 네. 사람들은 대중적으로 잘 몰랐던 것 같아요. 그래서 17만 명 받겠죠. 네. 네, 그렇죠. 그래서 나중에 이제 주변에 뭐 친구들 하시는 분들한테 이 영화를 가끔 추천을 해주면 딱 보고서 어 아이언맨이 나오네 그러니까. 이런 반응. <웃음> 어, 아이언맨은 얼마나 나와? 오 이런 게 있었어? 뭐 약간 이렇게 얘기를 하는 분들이 많아요. 저 로다주 분이 또막 원탑 주인공 막 이런 것도 아니에요. 네. 어떻게 보면 이제 삼자 캐릭터인데 뭐 연기는 뭐 워낙에 뭐 두말 하면 잔소리고 네, 진짜 훌륭한 이 배우들의 호연을 보는 것도 상당한 재미가 있는 작품인 것 같습니다. 네 어떻게 얘기를 쭉 들으니까 보고 싶나요? 네, 괜찮. 도 닦는 느낌을 한번 봐야 되겠다. <웃음> 숨통 쪼이는 거 이런 거 별로 안 좋아하는데. <웃음> 봐야죠. 네. 어, 훌륭한 작품이에요. 네, 2007년 작품이어서 저는 넷플릭스에서 봤나요? 와차에서 봤나요? 둘 중에 하나에서 본것 같은데 찾아서 아마 보실 수 있으니까. 데뷔 핀처 감독은 일단 세븐으로 한번 방점 딱 찍고 음. 그 뒤부터는 좀뭐 나를 찾아줘 이런 것도 기억나고 하우스 오브 카드 시리즈 전체 기획자이자 연출자잖아요. 네. 이미 별로 설명이 필요 없는 훌륭한 연출자인 건 이미 알고 있습니다. 아유, 그렇죠. 네. 네. 조디아기란 작품을 그 중에서도 콕 집어서 말씀해 주시니 네. 그럼 한번 봐야겠다 했네요. 네, 데뷔 핀처 감독님이나 여기 나오신 배우분들 좋아하시는 분들도 아주 좋아하실 것 같고 음. 세븐이나 파이트 클럽도 있고 음. 그리고 이 작품 이후에도 이제 밀레니엄 아유, 그 여자를 중화한 남자들도 하셨고 여러 가지를 하셨는데 제 개인적인 견해지만 단언컨대 조디악하고 소셜네트워크 두 개는 결이 완전히 다른 작품이라고 생각을 합니다. 완전히까지는 아니지만 좀 달라요. 예, 네. 본인이 하고 싶은 걸 가장 최대치로 하셨다라고 생, 왠지 그런 느낌이 드는 작품이었어요. 저한테는. 음. 그래서 그런 비교나 아니면 어떤 느낌이 궁금하신 분들은 조디악이 정수 오브 정수이기 때문에 보시면 좋지 않을까 싶습니다. 야, 조디악에서 우리 뭐 광고 받았어? <웃음> 이렇게 보라 그래야 돼? <웃음> 아니 좋아요. 예. 네. 한번 보시면 좋을 것 같고 헐리우드 감독 중에는 혹시 데이비 핀처 말고 아 나는 이 감독 너무 좋아해요 하는 감독이 누가 있을까요? 어 사실 좋아하는 감독님들 굉장히 많은데 음. 너무 대단한 분들이라 예를 들면 뭐 폴트마스 앤더슨 감독님이나 음. 독립영화 메인스트림을 왔다 갔다 하시는 뭐 구스반 산트 감독님 어. 굉장히 좋아합니다. 고민했던 게 이제 구스반 산트 감독님의 엘리펀트였는데 음. 엘리펀트도 이제 실화를 기반으로 한 작품이고 공교롭게도 조디악 이 작품과 촬영 감독님 같은 분이세요. 네. 그래서 그분의 어떤 솜씨와 색감 같은 걸또 느낄 수 있기 때문에 굉장히 그런 취향을 많이 좋아하는데 폴트마스 앤더슨 감독도 그렇고 이제 주로 실제로 있었던 일에 약간 각색과 고증을 덧붙여서 자기식대로 이제 풀어내시는 감독님들을 가장 좋아하는 감독님인 것 같고 또그 궁극에는 이제 마틴 스콜세제 감독님이 계시죠. 아, 저 끝에. 호러 페임 이렇게 딱 계시고 아 저렇게 나이 80이 가까운 나이에 음. 지팡이를 짚고서 현장에 나오는 저 열정을 어떻게 배울 수 있을까. 또 지금 만드시는 영화가 마틴 스콜세제 감독님이 정말 수십 편의 영화를 우리 찍어오시면서 가장 제작비가 많이 드는 영화 중에 하나를 지금 하고 계시다고 해요. 음. 여러 가지 시주 기술부터 해서. 그래서 이런 첨단 테크놀로지나 아니면 뭐 이렇게 자본이 들어가는 영화들이 나이를 먹고 나서 뭔가 더 열심히 에너지를 쏟고 한다는 게 저는 말이 안 된다고 생각을 하거든요. 음. 근데 그 힘이 도대체 어디서 나오는 걸까? 그런 영화에 대한 사랑 같은 걸좀 배우고 싶은. 그래서 쭉 보시면 굉장히 또 의미가 있죠. 유독 나이 들어서도 열심히 하시는 감독들이 몇분 계시잖아요. 음. 오디 엘런이라든가 네. 리들 스컷이라든가 네. 뭐 클린트 이스트도 그렇고 네. 클린트 이스트도 그렇고 우디 엘런은 어디서 오는지 약간 알것 같아요. 음. 네. <웃음> <웃음> 굳이 설명하지 않아도 네. 그분의 에너지는 뭐. 네. 네. 
비슷한 분 계시지 않습니까? 좋은 어? 것만 홍? 보고. <웃음> <웃음> 달라, 두 분은. 아, 응, 다르, 네, 다르죠. 네. 아무튼, 그래서 오늘 저희가 조디약을 선택형 감독님이 가져와서 이렇게 저렇게 얘기를 해주셨는데, 어, 저희가 손 감독님 오신다고 질문을 좀 받았거든요. 질문을 좀 해주시라. 아, 궁금한 거에 대해서 질문을 좀 해달라 그랬더니 질문을 여러 개 보내주셨는데 본인이 영화를 하는데 가장 큰 영향을 준 감독과 작품이 뭐냐를 궁금해하시는 분이 계시네요. 뭐 어, 많겠지만 제가 좋아하고 이제 뭐 그런 어떤 영화들 떠나서 살짝 비틀어서 이제 제가 영화과에 가게 된 계기 뭐이 즈음의 작품들 말씀드리면 좋지 않을까 싶은데 저번에 살짝 말씀드렸었던 것 같은데 스티븐 달데리 감독의 빌리 엘리어트. 어... 네. 얼마 전에, 전에 소개했죠. 네. 네. 빌리엘리어트 뭐 뮤지컬도 지금 하고 있고 제가 이제 중학교 때 2학년 때인가 3학년 때였는데 지금은 사라진 종로 이가의 시네코아라는 극장이 있습니다. 음. 거기에 가가지고 이제 봤어요. 봤는데 정말 망치로 한대 얻어맞은 기분이었어요. 그 어린 나이에도. 물론 어. 사춘기 때뭐 이렇게 그 치기어린 감수성이나 이런 쪽이랑 잘 맞아서 그럴 수도 있지만 제가 최초로 돈 내고 두번본 영화입니다. 음. 그래서 이렇게도 할수 있구나. 그리고 이제 내가 하고 싶은 거를 한다는 것이 어떤 의미를 가질 수 있겠다라는 거를 어린 나이 어렴풋이 생각하고 그 다음부터 집에 영화 관련돼서 뭐 일을 하면 좋지 않을까라는 얘기를 처음 꺼냈어요. 음. 그런 어떤 계기가 된 어. 지금도 우울할 때마다 초심을 잡는 마음으로 이제 돌려보는 영화 중 하나이기 때문에 정신 세계를 구축하는 데 영향을 주었다라고 생각을 할수 있을 것 같아요. 스테판 달드리의 빌리 엘리엇트. 네. 예. 빌리 엘리엇이 워낙 전체적으로 훌륭하지만 특정 어떤 씬 장면이 가장 좋다 뭐 이런 거 있어요? 아, 참 좋겠지만. 네, 너무 많이 떠오르는데. 음. 역시 그 부분이 제일 좋아요. 저는 펄쩍펄쩍 뛰는 거야? 네, 펄쩍펄쩍 <웃음> <웃음> 뛰는데 계속 그 뛰잖아. <웃음> 선생님이 와가지고 얘가 이제 시험을 못 보게 하니까 집에서 아. 그 형제와 아빠랑 아빠랑 말싸움을 하잖아요. 설정을 하죠. 네, 그때 빌리가 위로 올라가 있는 거를 아래서 카메라가 로우 레벨로 찍고 네. 다른 사람들이 하이 레벨로 찍으면서 이제 시점샷으로 막 처리를 하다가 몽타주 시퀀스로 넘어가요. 음. 근데 그 흐름의 편집도 참 좋고 음악의 전개도 굉장히 좋고. 맨 마지막에 그 친구가 저 멀리 이제 바다 배경이 보이는 데서 혼자 이제 막다른 길을 향해서 막 뱅글뱅글 돌면서 알수 없는 음. 춤을 추잖아요. 에이. 근데 그 부분을 찍은 것도 제가 생각했을 때는 엄청나게 거대한 이 망원 렌즈를 이용해서 다가오는 그 걸음을 찍었던 것 같은데 저는 그 그림이 다 전체를 상징한다고 생각을 하거든요. 음. 너무 좋아하고 가끔씩 제가 어디 가서 이제 주변에 얘기할 기회가 생기거나 뭐 수업을 할 기회가 생기면 가끔 이야기하는 것 중에 하나인 신입니다. 음. 자 다른 분은 또 이런 질문을 보내주셨는데 어, 만약에 영화감독이 되지 않았으면 어떤 직업을 갖고 있었을까요? 라고 물어보셨네요. 영화감독이 되지 않았다면 저는 무엇을 하고 있었을까요? <웃음> 이런 질문은 영화감독 한 20년 하신 그러니까. 50대 분한테 해야 <웃음> 글쎄 내가 30년 전에 뭘 했을까 이렇게 답이 나오지 않겠어요? 어. 어. 왜냐면은 네. 학교 다닐 때는 영화과에 가야지라는 생각 말고 이거 떨어지면 뭐 가야지 뭐 이런 거를 이제 만들어 놓을 수도 있잖아요. 근데 네. 일단 그런 생각을 안 했었었고 어. 아니면은 뭐 그냥 뭐 대학을 못 가는 거지 뭐 이렇게 생각을 했었기 때문에 그냥 이 생각을 했던 거는 오히려 졸업할 때쯤에서 내가 이제 영화를 만드는데 별로 막 재능이 있거나 막 3학년 때, 4학년 때막 주목받는 그런 학생도 아니었고 그냥 아, 다음 학기면 졸업인데 졸업하면 뭐 하지? 라고 생각을 해보니까 정말로 할게 없는 거예요. 그래서 제가 생각했던 건두 가지인데 하나는 말로써 누군가를 이제 뭐 가르치거나 뭐 학원에서 제가 이제 뭐 이렇게 얘기하는 걸 좋아하니까 음. 그런 쪽을 공부를 따로 했거나 
아니면은 저는 지금 하고 있는 아르바이트 세일즈 하는 가게인데 거기 직원 생활했던 적도 있었거든요. 예. 네, 그러니까 지금은 파트타이머지만 직원이 되면 거기서 정식으로 이제 조금 더 이제 월급을 받고 거기 생활을 하는 거잖아요. 그래서 거기 회사에 들어가야지 이렇게 생각했던 적도 있었어요. 어. 뭐, 뭐 어떤 일이든지 뭐 노동을 한다는 건다 이제 같은 가치니까 그래서 그렇게 그 일을 하면서 계속 지냈을 수도 있다라고 지금 생각하고 있습니다. 음, 이거는 뭐 작정하고 깊이 물어볼 건 아닌 것 같고 20년 후에 다시 한번 여쭤보겠습니다. <웃음> <웃음> 어, 이수경, 임시원, 이경을 발견하신 센스 있는 감독님 요즘 눈여겨보는 분이 있나요? 이렇게 물어보신 분이 계신데 사실 지금 많이 활동을 하시거나 이제 막 떠오른 여기저기서 활동을 하고 계시는 분들은 꼭 저가 아니더라도 이제 많은 분들이 같이 눈여겨보실 거라고 생각을 하고요. 저는 개인적으로 제가 마음대로 뭔가를 할수 있는 현장이 또 주어진다면 같이 하고 싶은 배우분들이 이번에 아기 하나를 하면서 좀 생긴 것 같아요. 음. 그러니까 주요 배역이나 신에 많이 나오지는 않으셨는데 한 신, 두신 도와주시고 또 같이 출연을 어, 하기로 됐었는데 뭐 사정상 갑자기 하차하게 되시고 이런 분들도 계시는데 음. 그런 작은 배역이었지만 제가 계속 옆에서 봤을 때는 언젠가는 예, 작은 영화가 아니라 좀더큰 곳에서 뭘 하실 것 같은데 이런 배우분이 어. 정말 많았었어요. 그 대표적으로 그러다 한두 분만 한번 꼽아주세요. 대표적으로 이 방송 들으라고 해야 되겠다. <웃음> <웃음> 그렇지. 이승현 씨. 이승현 씨. 네. 어 누구죠? 누구시냐면 모르실 거예요. 네. 아기하나 영화 보신 분들은 기억하실지 모르겠는데 중간에 일식집에서 일하는 것 같은 유니폼을 입고 나와서 도일이라는 캐릭터와 옛날에 알고 지냈던 형 같은 느낌으로 아~ 한신 나오는 분이 있어요. 너 미친 거 아니냐? 뭐. 네. 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 <웃음> 아 이렇게 막 거친 말을 하면서. 근데 연기를 이제 하시는 분이고 하신데 그분이 독립영화나 아카데미 영화 하셨던 스태프들은 다 아실 거예요. 어. 촬영팀에서 촬영도 실제로 하시고 촬영 퍼스트로 스텝으로 정말 여러 편의 장편 영화를 하신 분이거든요. 예를 들면은 뭐 연애담 같이 이제 음. 화제가 됐었던 작품도 이제 다 하셨고 김대한 감독님 이 작품 이번에 찍으신 거 이런 거에도 다 이제 참여를 하신 분인데 촬영 스텝일을 하면서 자기 생활을 하고 여러 가지를 하는데 자기가 이제 궁극적으로 하고 싶은 거는 뭔가를 만들어내고 연기를 하는 것을 삼고 있는 오. 분이세요. 이승연. 이승현. 현. 이승현. 네. 어. 근데 저는 항상 편하게 그렇게 얘기를 하죠. 언젠가는 어디선가서 너가 뭔가를 할것 같고 그 전에 나랑 뭔가 작품을 같이 했으면 좋겠다. 음, 네. 정말 아 지금 뭐 어디 이렇게 보시거나 하시면은 아마 많이 이제 뭐 걸리거나 이런 게 없을 건데. 그러네요. 잘안 나오네요. 네. 어. 제가 또 이제 같이 한번 작업을 해요. <웃음> 그런 생각을 어, 하고 있을 정도로 너무 좋은 배우도 있고 결정적으로는 많은 오디션이나 이 작은 영화지만 이렇게 작은데도 불구하고 같이 해주신 분들 보니까 아 정말 더 앞으로 뻗어나가지고 더 앞으로 일을 많이 하실 분들이 진짜 많다. 어. 이런 생각이 들어서 오히려 그런 분들과 재밌는 작업을 또 이제 한번 하면 얼마나 의미가 있을까 이런 생각을 또 하게 됩니다. 저희가 한번 모시겠습니다. <웃음> 연결을 좀 해주십시오. 네. 뭐 얼마 전에도 차영장에서 같이 봤었는데 이런 분들은 미리미리 소개를 좀 해드려야죠 저희가 내년에 코너를 하나 새로 만들고 싶은 게 대한민국 영화기 신스틸러들을 매주 한 분씩 이렇게 모셔서 네. 특집처럼 고정적으로 코너를 만들까 해요 네. 근데 그 안에는 소위 말하는 진짜 신스틸러 뭐 허성태 배우니 이번에 진성기 배우니 이런 분들도 계시지만 네. 말씀하신 이승현 배우 같은 분들도 나오시면 좋고 네. 그리고 스태프분들 중에도 저희가 알지 못하는 진짜 많은 스태프들이 영화를 같이 만드시잖아요. 그렇죠. 네. 그분들을 사람들은 영화 개봉했다 그러면 감독이나 주연 배우 말고는 만날 일이 없잖아요. 매체에서. 네, 네. 그분들 외에 
다른 진짜 영화를 만드는데 중요한 일을 하는 분들을 계속해서 소개를 좀 하고 싶거든요. 네. 네. 영화를 너무 좋아하는 사람들이 음. 서로 네. 모여서 자기가 좋아하는 영화 얘기하고 네. 그걸 얘기할 때막 신나고 음. 어, 그런 에너지가 전달되고 이러면 네. 너무 좋지 않겠나 싶은 생각에 저희가 이제 하고 있는 거라. 네. 인프로쇼 들으시는 분들은 다 이제 여러 가지 토픽에 대해서 이제 시사 이야기도 많이 나오고 영화 이야기도 나오고 이렇게 하시겠지만 저는 이제 영화를 하는 사람이고 또 이제 영화를 다 이제 좋아하는 사람들이 같이 이제 얘기를 하는 거잖아요. 그러면 항상 지금도 그렇게 십몇 년 동안 봤던 친구들도 야 그래서 요새 어떤 영화가 요새 어떤 드라마가 뭐가 어떻더라 배우가 어떻다 이런 얘기 하면서 시간 좀 지나면은 이제 영화 퀴즈 하나씩 내기 시작하고 <웃음> <웃음> 이러면은 한 새벽 3시 4시 가다가 너무 행복한 거예요 그 네. 순간이 그래서 나중에는 진짜 문제를 낼게 없어서 음악을 틀어놓고 이 음악 어디서 나왔게 이런 것까지 <웃음> <웃음> 하고 그랬거든요 네. 그런 행복함을 같이 들으시는 분이 공유를 하시면서 네. 느낄 수 있는 분들이 계시다면 되게 좋은 시간이 될것 같아요 음. 자 그리고 어, 또 다른 질문을 하나 소개를 해드리면 영화 아기와나 개봉하면서 가장 아쉬웠던 부분이 있나요? 더 넣고 싶었는데 못 넣은 장면이거나 아니면 감독판이 따로 있는지 뭐 이런 걸 물어보셨네요 감독판이 따로 존재하지는 않지만 빠진 부분들이 사실 좀 있습니다. 제가 이번에 하고 나서 제일 많이 반성하고 아쉬워했던 것은 내가 이런 것을 이제 표현하고 싶다라고 하는 것을 이제 그대로 표현하는 문제와 많은 관객분들을 만나면서 이제 관객분들과 소통하고 납득이 되는 부분에 있어서 이제 어디까지 내가 이거를 현명하게 컨트롤을 해야 할 것인가 내가 하고 싶은 그냥 이제 고집적인 부분과 어쨌든 말이 되고 설명이 되고 감정이 전달돼야 되는 거니까 그 부분에서 이제 갈피를 잘못 잡았다는 생각이 문득 들어서 아니 그 부분이 제일 아쉬웠었어요 물론 그 부분들이 제가 뺐던 몇 가지 신대 넣는다고 다 해결되는 건 아니겠지만 조금이라도 도움이 될수 있다면 은 초반에 완전 초반에 러프하게 컷을 붙였을 때이 영화가 한 2시간 15분 20분이 나왔었어요 음. 근데 모든 걸네 맘대로 해 누가 아무도 안 봐도 상관없어 라고 누가 말씀을 해주셨다면 은전 2시간 20분짜리를 만들었을 거라고 생각을 합니다 음. 그만큼 더 많은 사람들이 한마디 하고 덧붙이고 반복돼서 뭐 돌아다니면서 사람은 어디 갔니 그 사람이 어디서 뭐하고 있는지 얘기를 하면서 흔적들을 조금 더 보여주고 조금 더 쌓고 주변 사람들이 어떤 식으로 움직이고 얘기를 하는가를 그냥 지루하게 보여주는 약간 그런 느낌 이런 게좀 되지 않았을까 싶어요 음. 그래서 그런 것들을 좀더 이제 설명하고 조율이 잘안된 부분들이 제 눈에 보였을 때좀 아쉬웠고 디렉터 스컷이 만약에 있다면 그런 것들을 좀더제 스타일대로 마치 조디학에서 사람들을 쭉 따라가듯이 <웃음> 그렇다고 해도 네, 네. 새끼 발톱만큼이라도 뭐 따라가겠습니다만 하여튼 그런 느낌으로 좀 구성하지 않았을까 생각이 듭니다 음. 감독님의 외장 하드 안에는 디렉터 스컷이 존재하지 않을까요? 뭐 <웃음> 버전별로 있는데요 네. 그걸 한 번씩 이제 봐야지 하고 열었다가 엔지컷 같은 거 있죠. 네. <웃음> 그런 것만 보고 막 <웃음> 혼자 새벽 깔깔대고 끄고 막 이렇게 되더라고요. 아, 아, 아. 네. 아무튼 자 그래서 오늘 조디악을 가지고 오셔서 이런저런 이유를 들어서 이제 소개를 해주셨는데 집착과 강박에 대한 그리고 어, 숨통을 조이는 뭐 이런 얘기니까 단순히 장르적인 재미를 가장 중요하게 생각하시는 분들한테는 조금 아닐 수 있겠습니다만 그래도 그 외의 이야기들을 이렇게 보시면서 희열을 느끼시는 분들한테는 아직 안 보셨다면 취향저격이 될 만한 영화니까 꼭 한번 보시면 좋을 것 같고 네. 보시고 이 편을 다시 들으면 아이 얘기구나 저 얘기구나 어. 공감하시면서 또 들을 수 있지 않을까 당장 일단 제가 보고선 이걸 다시 들어봐야겠네요 <웃음> <웃음> 그렇죠 야 근데 길긴 길구나 156분이네요 그래요 3시간에 가까워요 네. 근데 긴데 제가 이제 넷플릭스나 왓챠로 영화를 보면 네. 가장 좀안 좋은 점이 끊을 수 있다는 점이잖아요. 그렇죠. 하다가 다른 거 보고 막한 네. 대여섯 번 보다가 실패한 영화도 있고 네. 
근데 이 영화는 안 끊고 봤던 것 같아요. 그러니까 취향에 맞으면 그 정도로 하여튼 쭉 딸려가서 볼수 있는 영화라. 네 맞습니다. 흡입력이 있고 잘 맞으시는 분들은 진짜 쭉 보고 저도 이제 한 번에 그냥 앉은 자리를 쭉 봤었거든요. 근데 막 다리 막 엉덩이 땀차고 막 이럴 정도로 <웃음> 긴데 네. 재미가 있고 또 끊어서 보는 그 경우가 생길 수 있겠지만 또 느낌이 다를 것 같아요. 음. 이 세계 한번 푹 빠져드는 그 이후에 이제 정서는 좀 다를 수 있다고 생각합니다. 네, 분명히 이제 이렇게 어, 추천했기 때문에. 어 그래? 보고 욕하는 사람이 있을 거야. 아안 맞아 나랑. 안 맞아 안 맞아. 그래서 세 시간 동안 봤더니 막 허리만 아프고 이렇게 말씀하셨어요. 뭐야 이게 말했어. 그런 분들도 뭐 있을 수 있습니다. 아, 그럼요. 네. 어떤 영화든지 그런 분은 계실 수 있습니다. 네. 네. 자 아무튼 오늘 어, 나와서 또 이런저런 얘기 해주셔서 감사드리고 어, 저희가 하여튼 기회가 되면 자주 모셔가지고 뭐 사는 얘기, 영화 얘기 이런 거 나눌 수 있으면 좋을 것 같아요. 네 말씀하시는 거를 진짜 참 좋아하시는 것 같아요. 아 제가. 술한 잔도 못 마시는 약간 그런 체질이거든요. 야. 하지만 어느 술자리에 가든 좀 친한 친구들과 있으면은 항상 이제 아침에는 제가 남아 있습니다. <웃음> 그걸 버티는 거는 제가 이렇게 하지 않으면 막술 아. 어, 떨고 어울리지 않으면 안 되는데. 어. 야 황대리하고 둘이 붙여놓으면 볼만하겠는데요, 진짜. <웃음> <웃음> 커피 한 잔씩 앞에 갖다 놓고 아, 누가 이기나 사생 배틀을 할것 같은데. 배감도까지 네. 끼면은 삼박 사일짜리 나옵니다. 아. <웃음> 자 아무튼 감사합니다. 오늘 이렇게 나와주셔서 감사드리고 저희가 또 기회가 되면 모실 테니까 아유. 종종 이렇게 사는 얘기하러 놀러오세요. 아유 네. 쥐뿔만도 못한 제가 <웃음> <웃음> 불러주셔서 너무 감사드립니다. 네 하여튼 조디약 꼭 챙겨보시고 네. 네, 다시 한번 들으시면 좋을 것 같습니다. 자 오늘 나와주셔서 감사드리고 저희는 또 불쑥 다음 기회에 모셔가지고 다른 영화 얘기하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.